0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。那今天的 Podcast， 我想要跟大家聊的是跟学习相关的话题。这个最近啊，某一堂课结束的时候，有个同学趋前来找我。那他呢跟我聊完了这个课程的几个疑点之后啊，他又说啊，他想问我一个他私人的问题。那他这个私人问题啊，答案其实是这样：他说呢，他自己啊这几年常常在外面上课。那除了我们大人学的课程以外啊，他也参加了很多不同单位的课，然后甚至啊，他买了不少的线上课程。那他自己是觉得啊，这样学习了几年啊，自己是成长了不少。那一方面，这个薪水有成长，那他周围的一些人际关系啊也有提升，所以他觉得他自己啊算是这种有系统自我进修，然后自我成长的一个好例子。只是呢，当他碰到这个家人的时候啊，他说啊，他就觉得有点没辙了。怎么说呢？就是他身边啊同住了家人啊，虽然不反对他这个出门进修。可是啊，有些主题啊，他觉得如果家人啊能够跟他一起来参加，这样会很棒，因为两个人之后啊可以有更多相同的话题。那对于啊日后这个碰到的问题，看法也可能可以更趋一致。只是啊，他身边的这个家人啊，对于就是要出门上课这件事情，始终是兴趣缺缺的。所以呢，他就问我说啊，这可以怎么办？我得说啊，这个其实并不是容易的事情。因为我其实也碰过不少人，就是他可能很积极主动，他也希望说身边的家人啊，可能是老公老婆，可能是呃弟弟妹妹哈、啊，呃，可以更积极一点。然后呢，就会希望说有没有办法他做什么事情，让他身边的这些人啊，也可以变成像他一样积极。那我刚刚就说啊，这其实是呃有时候是还蛮难的一件事。那一来啊，这个我是自己是这么这么看了。我是觉得，其实每个人啊，都有每个人人生的课题。那大家对于这些课题啊，觉醒的时间其实是不同的。就算你啊，比方说你是一个积极的人，你自己觉得诶成长很棒啊，积极很棒，可是并不表示啊，你身边的另外一个人，他可以完全感同身受。所以呢，他这个部分的领悟啊，啊，就是他需要时间。那你真的想要改变他，我觉得这是 O、OK、K 的。可是你需要啊耐心的引导，因为啊，如果你没有正确而且耐心的去引导，你只是想说，哎、欸，我能不能逼他啊？这个逼我觉得是没有用的，甚至啊，你可能会产生反效果，因为对方可能会为了反抗你，对不对？然后他更不愿意配合，那这个不愿意配合啊，往往会变成你们关系争执的一个来源，这个其实就没意思了。而且你知道吗？小孩子可以逼。可是大人啊是真的不可能逼的。那小孩可以逼，也不是因为说，呃，他年纪小啊，年纪小就会比较听话。往往只是因为我们年纪小的时候，经济不独立嘛，你需要仰赖父母嘛，所以呢，父母的权威那个时候可以勉强逼迫我们啊，可以逼迫小孩子去学校。可是你就想想，如果你从小啊，如果你自己不是一个喜欢读书的人，那小时候父母会逼。对不对？你小时候学校可能也去了，但是我相信啊，到你毕业了，到你到现在这个年纪，我相信你是从来不会真的喜欢上学，所以喜欢的就是喜欢，不喜欢的你逼他，他还是不喜欢。也因此啊，一个成年人啊，像你我这个年纪，离开学校了啊，到了二三十岁甚至更高，其实学习习惯了、啊、也就定型了。那除非他本来就是一个有主动学习习惯的人。如果是这样的人啊，你光是分享他一些资讯，或者给他一些课程建议，他可能就会好好利用。但是会问这个问题的身边的人一定不是这样嘛？因为如果是这样子的话，就根本不会有这个问题啊。那我们身边啊，一定也有一些人，他不是主动积极的，他可能从小学习的经验就不好，他去学校，他去任何地方都没有感受到学习的乐趣啊，他也没有感受到，我们也不要谈乐趣。我们就谈很多人其实从小没有感受到学习对他的好处，他只知道要读书、要考试，考不好会被打，可是考得好呢，对不对？考得好，呃，会发生什么事？他不知道，所以对他而言，离开学校之后，他们就再也没有主动学习过什么东西。啊，我甚至认识一些人，他们离开学校之后，他再也不会看书，他不会主动看书。管理书、思考书不会看，可以理解。可是他们甚至连小说他们都不会看，那他们唯一会看的可能就是八卦杂志啊，或者了不起是看看食谱吧。所以呢，当你面对的如果是这样子一个从来没有学习习惯的成年人，你是绝对不能逼他学习的，你做不到，而且你也不可能成功。而且我得说啊，你越是面对这样的一个族群，你越是不能逼。因为你一逼他，原来可能还有一丝丝的学习习惯，也会因为被逼，也会因为想要反抗你，往往也就烟消云散了。好，那你可能会问，那怎么办？我的想法是这样：如果你真的想要帮另外一个成年人啊，另外一个大人继续成长，无论这个人是你的朋友，是你的亲戚，是你的家人，甚至是你的老公、老婆，是你的另一半。你逼迫，你建议，其实都没有用。你唯一的机会，你就是要让他先感受到学习这件事情是有乐趣的。你让他感觉到学习真的能对他的人生产生质变，他才会变成一个真正彻底的行为改变。而且很重要哦，你这个得让他靠自己一步一步的体会，因为他如果在这个过程中他没有充分体会，他没有感受到好处。他就不会尝试应用。他若没有自己尝试应用，那只要之后没人逼、没人鼓励、没人继续，他就会忘记这一切啊！他就会忘记这一切，甚至会退回原状。也因此啊，如果你的目的是要帮家人朋友，那这个时候你就要放慢步调，你要让他感受到学习、成长还有学习的快乐。可是这具体怎么做呢？我的建议是啊，你把握三个阶段的一个配置。好，我接下来就来讲，你这三个阶段呢，第一个阶段，首先你不要让题目太大。什么意思？比方说啊，你可能会觉得学习一个思考的模型，好，或者学习赛局理论，这很有意思。好，或者你觉得呢，一个这个成年人具备财务的思维很重要。甚至哦，你都愿意出钱送他去上课。可是啊，这一类的主题通常太大，所以很可能呢，他学了半天，他无法一下感受到成果，无法感受到成果，你就无法让对方感受到学习的乐趣还有价值。因为我们就现实来讲啊，你不管学什么财务思维，学什么思考模型，学什么赛局理论。通常都不会是那种今天上完课，明天他就会应用。那如果他没有办法应用，他就只会感受到上课的辛苦。那我甚至讲啊，我自己观察最多最多的，就是很多那种从来没有学习习惯的人，他第一次下定决心要学的，往往是那种语言类的题目。比方说，他可能觉得诶自己这个英文不太行啊，或者想说要尝试学什么日文、韩文之类。可是我得说，这一类的学习通常都是最容易放弃的。你知道为什么？这个原因其实说穿了也很简单。大部分决心想要学语言的人，他为的理由通常都是：，你这个我觉得我的英文有点差，我想提升，或者是觉得说，哎，我好像该学一个第二外国语。那这个日本、韩国好像比较近，那我们就来学日文、韩文吧。可是你真的问他，诶，那你这个英文提升了，你要干嘛？你学会了日文韩文，你要干嘛？他其实通常是说不出来的，他只是隐隐约约觉得我要提升，那语言好像是一个将来用得到的东西，所以他就觉得那我就来学，然后呢，他就花了钱报了很贵的课，可是上了几堂课，他发现哇，一切要从基础开始，有没有？要从 R 1 5 l 开始背，所以呢，你就发现他上了可能三堂、四堂，甚至更长的时数，可是他不会感受到自己不同。可是这个过程中很艰辛啊，他得要背一堆单字，背一堆文法，然后很容易、很容易，他就会觉得哇，这一切太困难了，最后就倾向逃避。所以呢，如果你要鼓励身边的家人对于学习产生正面的动机，那你第一阶段。把握原则，题目小，内容具体，而且立刻可以用。因为题目小，就容易理解，容易学会；内容具体，就能够对应到生活的实际问题；立刻可以用，它当然就可以立刻用上，而且立刻用上，就可以立刻产生满足感。所以我建议啊，一开始你帮他选择啊那种单点的议题，可以单点学会的事情，让他尝试。举例来说，让他学时间管理啊，来优化生活；让他学 Excel 啊，让他的数字处理能力可以更快、更正确。就算是学语言，也学一个明确的问题，比方说提升写 Email 的能力，提升上台简报的能力。这个学会了，就能够创造快速的成就感，就可以创造快速的满足感。甚至啊，你在更初期。你可能完全不确定自己身边的这个家人朋友啊，他能不能顺利撑过几个小时的训练？那我觉得你可以优先帮他找一些网络上面的免费资源，比方说单篇的文章，可能就讲一个概念。那他如果是那种啊不太擅长读文字，比较是图像型的人，那或者他喜欢看影片，那你就帮他找一些 YouTube 的影片啊，或者他比较喜欢这个听声音的，那就找 Podcast。对不对？你可以安排一些你精选的 podcast， 甚至推荐我们的 podcast 都很好，因为我们的节目每一集其实都很聚焦的在讲一件事。那这种主题单纯的好处，就在于当他听了一些之后，他可能会发现，哇，每一集都可以学到一个概念，每一集都可以听到一些过去没听过的事情，每一集都可以有一些他立刻可以做的事，慢慢就会让他觉得，哎，学习这件事情其实不错嘛，学习很有趣啊。学习很好玩呢、啊，马上可以用在工作上，马上可以用在生活中，马上可以改变我的人生。这个就是成就感啊，这个就是成就感，这个成就感非常非常的重要。那当他开始啊有成就感，对于学习这件事情有兴趣了，然后他可能就会开始习惯定期的收听、收看、阅读文章，而看完了，他可能就会想要更多。那无论他是来问你。或者他自己开始去寻找更多的资源，甚至他可能愿意花钱来提升自己，那这就表示你的根扎对了。那这个时候你就可以进入第二阶段。那第二阶段是什么呢？第二阶段你就是要协助他来打破认知边界。这个阶段的重点呢、啊，是不能持续让他只是碎片化的学习。啊，所谓碎片化的学习，就是你知道没事上 Facebook 或者哪里看看文章，看看 YouTube 或者只是听听 Podcast。碎片化学习最大的缺点就在于每一个都是单点，好处就是刚刚提到的，你可以立刻建立成就感。可是缺点就在于这个人他没有整合全貌的能力。其实我周围也有很多人，他其实花了很多心力在碎片化学习。可是学了很久很久都没有产生人生真正的质变，这个背后的原因就在于碎片化，就是拼图嘛。你这个拼图拿了很多片，可是你没有真正建立世界观，你没有世界观，你其实就缺乏根本的思考能力。所以接下来你就要协助他来建立知识体系，或者是帮他打破认知边界，甚至更好的是什么？你帮他创造病耻感。所谓病逝感，就是你要让他觉得啊、哦，原来我其实过去都只是上班、下班、看剧、打电动，这样我的人生其实很颓废耶。我好像也应该要学啊，这个谁啊，比如 Brian 或者任何人，呃，能够靠自己的力量去思考一些东西，去建构一些我的想法。这个病逝感有，那你的家人朋友就会更积极，就会开始。更努力，想要建立属于他自己的思考能力。所以呢，只要你的家人朋友开始对学习有兴趣之后，我觉得你就可以帮他选一些可以打破他过去认知边界的东西。那怎么选？怎么做？我其实啊，还蛮建议，在这个阶段，你可以推荐他们一些书来阅读。怎么说呢？因为其实啊，有很多很多科普研究的书。啊，比方说研究行为经济学、研究哲学、研究心理学的书，这一类书啊，虽然很多人会觉得听起来很难很复杂，但是我得说啊，它其实是阅读起来非常有乐趣的一类书籍。我就举例吧，呃，我最近啊，我在我的脸书上面有推荐一本书啊，它这个英文名字叫做《The Formula》，中文翻译叫做《成功竟然有公式》。这个书名啊，我承认啊，这个名字听起来好像是一个什么直销啊，或者什么成功学的书，可是其实不是啊，它其实是一个研究，而且里头是一段又一段的研究故事。那它整个书的主旨呢，是谈说为什么啊，这个世界上有些人其实很努力、很认真，他也做得很好，可是他在后世啊，却未必很知名，甚至他活的时候也很少人听到他。可是呢？他同时期的另外一个人，却很可能比他更有名。这中间到底差异在哪里？啊，比方说书中第一章他就提到，一战时期啊，德国有一个知名的空战驾驶员，啊，叫做红爵士 （Red Baron）。这个全球知名啊，甚至还有以他为名的这个空战游戏。可是啊，盟军其实在同一个时期也有飞行员做得很好，甚至啊，击落数还在他之上。可是呢，到了今天，这个盟军的飞行员却始终啊是默默无名的。那这个背后差异在哪里？哎，你不觉得这个议题就很有意思？我那个时候看就觉得啊，原来是这样，原来两个人其实在某些地方是真的有很大的差异。连我读的过程中，我都觉得，哎呀，这书真有意思，它打破了很多我过往的认知。所以呢，你真的说它是一个研究书是？可是他其实更多是在讲故事，然后在这个过程中，你会得出很多很多你过去从来没想过的事情。对我而言啊，这非常非常能够撞击我的认知边界。那我也相信，大部分人其实也都没有这部分的一个认知，所以任何人我觉得去看，都会觉得哇，这个读的过程很有意思。好，那听众如果有兴趣，我这边也顺便推荐几本类似的。最近出的这两、这几年出的，比方说反脆弱啊，比方说正确啊，啊，它的副标题叫做扭转十大直觉谬误，发现事情比你想的更好，或者是早几年出的《正义是一场思辨之旅》啊。那如果你是对科学有兴趣的，你也可以看看这个《时间简史》啊，是这个霍金写的。那这些我觉得其实它都能够拓展认知边界，而且可以促进你思考。那甚至是这个各位这个听众啊，如果你没有看过，我都会鼓励你可以值得找来看看。我们就时间有限啊，所以我大概就推这几本书。可是如果你有兴趣啊，我也欢迎大家可以在脸书上面追踪我，因为呢，我会在脸书上面啊不定时的推荐一些我最近在看的书，甚至我还会跟这些网络书店啊合作，会有这个折价券优惠券可以拿。所以呢，如果你是一个爱看书的，或者你也想打破你的认知边界，欢迎你可以在脸书上面追踪我啊，那这个你就会知道我最近在读什么，以及呢可以拿到折价券。那回过头啊，总之呢这一类书籍就是呢这一类，你会看着看着你就觉得哇哦，哦、呃、好特别哦，居然有这样的事情我都不知道。对我而言啊，这就是成就感。而且呢，你越看你会打破越多你过去习以为常的认知。那在这个阅读过程中，就很容易会触发我们去思考、去想，而且去好奇。我觉得这个好奇心很重要，因为这个好奇心啊，就是填这个，因为这个好奇心啊，其实就是推动我们大部分人前进的一个重要动力。他有好奇，他会想探索更多，他的认知边界被打破，他就会觉得求学、学习、自我成长是非常快乐的一件事。那这个就慢慢会深化，变成他的习惯。那当然，读者也好，或者你身边的朋友也好，你对于构筑新的世界观有兴趣啊，或者觉得啊这样看书太慢，当然也很欢迎啊来大人学上课，因为我们很多很多课程目的都是希望打破大家的认知框架。比方说 ，Brand 的职场大人学，或者是恋爱大人学，其实都是类似让人觉得哇。原来恋爱，原来职场其实是这样子的一个状况。那这些课程的目的，也就是希望让大家能够触发思考。好，那再来回到我们刚刚这个主题啊，我们接下来,来谈谈第三阶段，也就是呢，他有了这个学习的这个成长动机，他有成就感，然后他又开始能够有好奇心，想要探索更多，下一个值得让他做的。就是让他能够认识一些积极正向的朋友。我们小时候啊，这个读《孟母三迁》，对不对？你看这个孟母很早就知道，我们大部分人呐、啊，其实都是这个近朱者赤，近墨者黑的。所以呢，当你发现你身边的家人朋友啊，他能够从学习中得到成就感，你又能够帮他们打破他们的认知边界，帮他们触发他们自己的思考能力，那下一个重点。就是你必须让他能够处在一个这样的环境，让他认识更多类似这样的人。因为如果他身边还是环绕着那些只是每天上班下班、回家看剧、打电动的朋友，那他的学习最终就会因为没人赞赏而很容易倾向停滞，甚至还很容易会被身边原本的朋友拖回去。所以呢，你这个时候就应该要帮他。能够让他有机会可以认识一些不同世界的新朋友，一个方法当然就是让他开始去多参加一些付费课程啊。那付费课程也未必需要来我们这边上课啊，因为任何付费课程认识的新同学可能对他都会有帮助，因为会愿意花钱去进修的人，本来这些人就具备一定的积极性。那让他可以跟这些人认识，多交流。甚至常常往来，那他们彼此就会互相介绍嘛，可能介绍书啊，介绍一个新知啊，介绍一个新的影片啊，介绍一个新 podcast 啊，甚至往往会互相介绍去学一些新的东西。无论如何，这都是正面的状态。那另外一个啊，你可以参考的是，我们大人学啊，其实三五不时会办网剧。今年呢、啊，是因为疫情，我们比较少办。可是呢，接下来我们可能还是会尽量安排一次或两次吧。那这个聚会其实说穿了，就是大家缴一点餐点的费用，然后就来参加一个 freestyle 的一个 party。这个 party 啊，没有任何主题啊，其实没有任何主题，就是让大家有机会可以认识，还有聊天。可是因为来的人啊，常常都是我们的同学，或者是看了我们文章，或者是常态在听我们 podcast 的这个听众。所以来的参加者啊，往往都是非常优秀的一群人。那这个聚会呢，我自己觉得最有意思的地方，就是常常啊，来的人啊，一开始彼此都是不认识的。可是呢，来了之后聊了聊，互相认识。可能后续回去之后，大家可能还是在 Line 上面开一个群啊，或者是 Facebook 上面会继续聊天呐、啊。总之，大家就会互相讨论一些职涯工作或者人生上面的问题。甚至很多人呐、啊，之后会结伴去各地上课。那更有意思的是，甚至啊，还有一些人认识之后啊，最后结婚了。所以呢，我其实还蛮欢迎 Podcast 的听众。如果你有注意到我们网站上面宣布有举办的时候，你也可以一起来共襄盛举，甚至可以带你的朋友一起来，带你身边的家人一起来，让他们也可以认识一些积极的人，让他们也变成积极的人。好，那我们就来总结一下今天的内容。成年人啊，你是非常难逼他学习的。如果你要帮你身边的家人朋友，让他们成为一个积极向上、喜欢学习的人，那你第一步，你要先帮他们建立一个学习就能取得成就感的小题材。第二步，逐步帮他呢建立新的认知边界。最后。让他呢身边可以环绕一群正向积极的人，如此他的学习啊才会变成习惯，然后呢可以深化在他的每一天中。好，那我今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，也希望呢你会喜欢我们今天的节目。更多精彩内容，欢迎透过节目下方说明栏的连结，或是 Google 搜寻“大人学”，我们有文章的知识平台，还有各类精选的实体。以及线上课程等你来探索哦，也请你呢继续跟我们一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。